0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendió la mano. Extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las lecturas que nos ofrece la liturgia de hoy... Tienen algo en común, aunque tienen muchas diferencias. Y lo que tienen en común es lo que nos recuerda el Salmo responsorial. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, es decir, sálvanos, ven en nuestro auxilio, acompáñanos. Fíjate en nuestras miserias, porque tenemos muchas desgracias, miserias, opresión, dolores, lepra, guerra. Redímenos, Señor, por tu misericordia. El Salmo va desgranando una serie de peticiones muy bellas y muy hermosas que deberían hacernos reflexionar. En un cierto momento le dice el salmista a Dios, Señor, ¿por qué estás dormido? ¿Por qué estás dormido? Despierta, por favor, mira, mira en qué situación me encuentro. Y pensar que estas reflexiones del salmista fueron inspiradas por Dios. Dios mismo ha querido poner en nuestros labios y en nuestros corazones estas expresiones atrevidas de confianza de petición, de súplica. Y habla expresamente de la guerra, del escarnio en que hemos venido a parar de frente a nuestros adversarios y enemigos. Entonces, la primera lectura, que, donde seguimos con el libro de Samuel, y les recuerdo que estamos eh, en Siló, muy cerca de Jerusalén, está el santuario donde está el arca de la alianza, ahí está Elí con sus hijos, los dos hijos que hoy eh, volvemos a encontrar, ahí está Samuel, jovencillo, monaguillo y allí fueron el Cana y Ana a rezar. Ahora se da una circunstancia completamente ajena a la vida del santuario y a los mensajes de Dios. Los filisteos y los israelitas comienzan a pelear. ¡Qué novedad! El arca de la alianza va a ser apresada. Adivinen a dónde se la llevan. Se la llevan a la ciudad de Gaza. Entonces, aquí tenemos que pensar un momentito qué está pasando. Los filisteos viven en la costa. Son unas llanuras muy fértiles, son agricultores, son ricos, tienen conexión con Egipto porque siguen bordeando el, el mar Mediterráneo, son vecinos de Egipto, eh, tienen conexiones, tienen ejército y los israelitas viven en las montañas y son pastores. Las montañas desde la antigüedad y estas montañas de Judea y Samaría son montañas pedregosas, rocosas, difíciles de, de cultivar, excepto en pequeñas partes. Son más bien pastores. Lo vamos a ver después con el rey David, pastor. Entonces, pastores contra agricultores, gente un poco más pobre, contra gente más rica, diferencia de ejércitos. La guerra tiene dos versiones, no sé si lo notaron. Una versión es... Militar. Tienen sus ejércitos, tienen sus armas, están peleando. La otra versión es psicológica y religiosa. Cuando empiezan a perder los israelitas dicen, vamos a traer el arca de Dios. Si el arca de Dios está con nosotros, vamos a ser fuertes. Y se envalentonan para luchar contra los filisteos. Los filisteos atemorizan, santo Dios, jamás nos ha pasado una cosa así, ya trajeron el arca y se miran los ojos y como quien no tiene escapatoria dicen, vamos a ser valientes, vamos a defendernos. Vencen a los israelitas y secuestran el arca de la alianza. Debió ser una derrota terrible para Israel porque... Eh, perdieron el arca de la alianza ahí estaban las leyes, la ley de Dios escrita eh, por Dios que recibió Moisés, ahí estaba el bastón de mando de Aarón el bastón sacerdotal, ahí estaba eh, parte del maná, ahí estaba la alianza de Dios ahí estaba la seguridad la certeza de la presencia de Dios en medio de su pueblo y de repente se la roban se la conquistan y hasta ahí termina nuestra lectura de hoy qué va a pasar mañana lo vamos a ver pero el final de esta lectura es bastante desastroso el arca de la alianza secuestrada es decir el pueblo de Dios se quedó sin la presencia de Dios de algún modo e Israel derrotado, los números de que hablan son espantosos, primero perdieron a cuatro mil soldados en la primera refriega y en la segunda refriega van a perder treinta mil, una derrota tremenda, muertos por todos lados. En este momento, imaginemos un campo de batalla, imaginemos el pueblo descorazonado, deprimido, humillado, horrible. Aquí brota el grito humilde y humildemente humillado del pueblo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Queridos hermanos, a veces tenemos que tocar fondo para implorar el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nuestro corazón humano, cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios? Sí, 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 lo queremos mucho, pero olvidados de Él. Hasta que no tocamos fondo, no nos ponemos de verdad a rezar y a implorar el amor y la misericordia de Dios. El Evangelio es una prueba de ello. En este caso no es el pueblo de Israel, en este caso es un leproso. Les recuerdo que la lepra en tiempos de Jesús era una enfermedad espantosa, sanitariamente espantosa. Los leprosos que eran contagiosos los tenían segregados fuera de las ciudades, no podían hablar con nadie, les llevaban la comida, se las dejaban fuera… Ellos, si salían de sus grutas o de sus escondrijos, tenían que tocar campanitas para que la gente se alejara. Una situación penosa y en esa situación se iban consumiendo hasta que se morían. Y religiosamente la lepra estaba considerada un fruto del pecado. Es decir, este pobre diablo estaba empecatado, por eso era leproso. Él se sobrepone a su situación y se acerca a Jesús y le hace una oración que a Jesús lo desarma. Algo así como, Señor, despiértate y ven a, salviar, a salvarnos. Ahora el leproso le va a decir a Jesús, si tú quieres, puedes curarme. Es decir, yo sé que me puedes curar lo sé, el poder lo tienes. La pregunta es, ¿quieres? Una petición muy inteligente, como dicen en, en, en México, le hace a Jesús manita de puerco, lo obliga, lo fuerza de algún modo. Digo de algún modo porque era lo que quería hacer Jesús, salvar, curar, redimir, liberar, eso era su intención, para eso vino, buscaba a los enfermos, no a los sanos. Y eh, Jesús le responde, si sí quiero, sana. En ese momento queda sanado. Queridos hermanos, Jesús, estamos, seguimos en el capítulo primero de Marcos, llevamos toda la semana Eligió a los primeros discípulos, empezó a predicar, fue a la sinagoga, curó a la suegra de Pedro, llegaron las multitudes, aquí siguen las multitudes porque saben que sana. Ya les he contado un ejemplo muy banal, pero imagínense que les llega por un chat. Oye, en la gasolinera tal, regalan la gasolina, Oye, pues Y empiezan a llegar confirmaciones, sí, 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 yo ya vine y me la regalaron, me llenaron el tanque gratis. No, pues la cola llega a 100 kilómetros de distancia. ¿Cuándo la gente en Galilea? Porque ayer nos quedamos con que la noticia llegó a toda Galilea. Es decir, en una comarca grande donde no hay hospitales, ni seguro social, ni clínicas, ni… Donde se enferma la gente, iba el doctor, hacía lo que podía y muchos se morían de cualquier banalidad. Jesús va sanando y va congregando gente que viene porque lo necesita. Y Jesús sana a este hombre, le dice severamente, no se lo digas a nadie, ve a presentarte al sacerdote y este lo predica por todos lados. Dice, Jesús ya no podía entrar en las ciudades. Yo me imagino, si llegaban 100 200, trescientas gentes, unos cojos, otros paralíticos, otros chejeretos, y todos querían ser curados, pues Jesús ya no podía entrar en las ciudades porque era un caos. Queridos hermanos, unos por la guerra, otros por la enfermedad, otros por el pecado, otros por vicios, otros por adicciones. Yo, por todas las razones que tengo, tú, las tuyas, cada uno de nosotros, tenemos que acercarnos a Dios con humildad y el modo de dirigirnos a Él para pedirle, nos lo enseña hoy el Salmo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. No te quedes lejos. Si estás dormido, despierta. Necesitamos tu presencia, Señor. La necesito ardientemente. Mañana seguiremos el Evangelio de Mateo, ver a dónde nos lleva y vamos a ver qué pasa con el arca de la alianza secuestrada por los filisteos. No se pierdan el capítulo de mañana y hoy aprendamos a rezar con mucha confianza y con mucho atrevimiento. Dios quiere que le pidamos nuestras necesidades llenos de confianza, Que así sea.